0: Páscoa, Miguel Torga Um dia de poemas na lembrança, também meus, que o passado inspirou. A natureza inteira a florir no mais prosaico verso. Foguetes e folares, sinos a repicar, E a carícia lasciva e paternal do sol progenitor da primavera. Ah, quem pudera ser de novo um dos felizes desta aleluia! Sentir no corpo a ressurreição. O coração, milagre do milagre da energia, a é irradiar saúde e alegria em cada pulsação. A Cristo crucificado, de autor espanhol não identificado. Tradução de Manuel Bandeira. Não me move, meu Deus, para querer-te o céu que me háis um dia prometido. E nem me move o um inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verde. Moves-me ao teu amor de tal maneira, que a não haver o céu ainda te amara e a não haver o inferno te temira nada me tens que dar porque te queira que se o que ouses esperar não esperara o mesmo que te quero te quisera Páscoa, celebração silêncio meu coração. Melancólico abril, molhado de chuva. Retirado de tenda árabe, numa tradução de... Mateus Soares de Azevedo, autor de Mística Islâmica, Página revisada por Sheikh Salah Esleimã. Cristianismo e Islamismo. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, diz cremos em Deus, no que foi revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaac, a Jacó e às 12 tribos. E no que de seu Senhor foi concedido a Moisés, a Jesus e aos profetas? Não fazemos distinção alguma entre eles, porque somos, para ele, muçulmanos. Ao quran Sagrado, Terceira Surata, Versículo 84 Origens do Islamismo e Cristianismo Juntamente com o judaísmo, eles remontam ao profeta e patriarca Abraão. Se três profetas são descendentes diretos de seus filhos, Muhammad descende do primogênito, Ismael. Moisés e Jesus descendem de Isaac. Abraão estabeleceu as bases do que chamamos hoje a cidade de Meca e construiu a Caaba, em direção da qual todos os muçulmanos se voltam quando oram. O papel de Jesus para a religião muçulmana. Jesus é considerado um grande profeta pelo Islã, o profeta da interioridade, da santidade. Seu nome é Seidina Isa ou Senhor Jesus. Ele é um dos principais profetas do Islã, ao lado de Mohamed, Moisés, o profeta dos judeus, Abraão e Noé. Ele é o profeta da interioridade, porque, entre outras coisas, disse, o meu reino não é deste mundo. A mensagem de Jesus é uma mensagem claramente espiritual, ao contrário de outros profetas como Moisés ou Mohamed, que também trataram de coisas econômicas, sociais, legais, etc. É curioso que há místicos do Islã como Ibn Arabi, medieval, que escreveram bastante sobre Jesus e dizem ter tido até êxtase e iluminações através dele. Não é, contudo, visto como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como diz a teologia cristã. O papel da Virgem Maria para o islamismo Ela tem um papel importante também. A Virgem Maria é considerada a mulher mais perfeita, o exemplo perfeito do papel da mulher. O islamismo aceita que engravidou virgem e que Jesus foi concebido por intercessão divina. Poesia de Páscoa, Otto Maria Carpó Se eu, escreve o apóstolo, soubesse falar com a língua dos homens, até com a dos anjos, e não tivesse a caridade, a minha voz teria apenas um som metálico e vazio, tintilar de símbolo. E nunca se aplicou a poesia a critério mais rigoroso do que este. Uma antologia de poemas pasquais, reuniria sem dúvida muitas peças magníficas. Dos hinos da Igreja Oriental, através dos lindes populares da Idade Média inglesa e Alemã, até a Resurrezione, de Manzoni. Até a poesia francesa moderna estaria representada por uma das grandes odes de Claudel, Cântico do Mundo Renovado na Manhã de Domingo dos Domingos. Salute, donc, au monde nouveau, améliote au monde, mainienant total. O credo entier des choses visibles et invisibles. E os versos alados de George Herbert levantar-se-iam como pássaros do espírito para o céu. No entanto, o apóstolo como crítico de poesia descobriria quase em todos esses poemas, menos nos hinos litúrgicos da igreja, qualquer coisa de música profana, até na alegreza celeste de Manzoni, até no vocabulário triunfal do poeta francês, concluindo que estes poemas cristãos são mais poéticos do que cristãos. Mas... O fracasso da poesia em traduzir para a língua dos homens a inefável aleluia dos anjos tem motivos profundos. Já se citou a verdade do que a fé cristã se baseia em três paradoxos, o parto de uma virgem, a morte de um justo, a ressurreição de um morto. As festas da cristandade também são paradoxais. Assim, sobretudo, o júbilo da noite de Natal, da noite mais longa e mais escura do ano, em que nada deixa prever a aurora. Mas Páscoa não é paradoxal assim. Nos países do Oriente e da Europa, em que a religião cristã se revelou e propagou, a festa da ressurreição coincide com a ressurreição da natureza, que, despertando do sono hibernal, se prepara para ser um monde novo, anoxieux mons, maintenance total. Daí, nada mais fácil do que a confusão da esperança cristã com esperanças profanas. Aquele hino de Manzoni, por exemplo, já podia ser definido como cântico de uma democracia cristã dos tempos modernos. Até nas simples e profundamente religiosas poesias populares da Idade Média, mistura-se com a aleluia, a alegria dos campos e árvores em flor e das danças rústicas, assim como acontece em certo poema de Góngora, à la Dina Dona, Dina Dona, Dina, mudança divina. E na poesia moderna, a alegria da Páscoa quase sempre é júbilo de primavera, às vezes apenas sentimentalismo consolado pela mudança do tempo. Por outro lado, a misteriosa transfiguração de que fala o apóstolo transforma-se facilmente em mera conversão moral, como acontece no grande romance russo que se chama mesmo Ressurreição. Mas onde encontrar então a verdadeira poesia de Páscoa? Até dos grandes músicos, compositores de oratórios de Natal e de Paixões, só poucos sabiam traduzir para sua língua transcendental a Aleluia dos Anjos. Na célebre gravura de Rembrandt, representando os discípulos de Emmaus jantando com o mestre, o rosto do ressurrecto desaparece, irreconhecível numa aura de luz. No entanto, reconheceram ele porque, como diziam um ao outro, nosso coração ardia em nós quando ele nos falava no caminho, abrindo-nos o sentido da escritura sagrada. A verdadeira poesia de Páscoa deve encontrar-se no próprio texto bíblico. que os evangelhos dizem da ressurreição é porém muito lacônico, não se abre por inteiro o véu do mistério. Mas logo depois a narração se amplia, a história dos discípulos de Maus quase parece pequena novela. No caminho para aquela aldeia pouco distante de Jerusalém, encontraram um homem que não sabia nada do que acontecera com o protetor de Nazaré, falando-lhes, porém, do sentido da Escritura Sagrada, de tal modo que lhes ardia o coração. E quando chegaram lá de noite, pediram-no para entrar com eles na casa pobre, tomar com eles a refeição de gente pobre, e entrou com eles. E aconteceu, quando se sentou com eles, que recebeu o pão, e o abençoou, e o partiu e o distribuiu a eles. E abriram-se os óculos deles e reconheceram ele. E ele desapareceu. A beleza poética dessa narração reside justamente naquilo que a poesia dos poetas não conseguiu exprimir, mas sim apenas desfigurar. A mistura de luz celeste e pobreza humana, de majestade sobrenatural e de simplicidade proletária, do divino e do profano. Mas essa mistura é o próprio conteúdo paradoxal do mistério pascual. Porque não haveria ressurreição de um morto se não houvesse antes a encarnação do Deus vivo num homem pobre, assim como os discípulos de Maus. O dogma em que se apoia o paradoxo da ressurreição é o da encarnação. Sem esse dogma, não se conceberia a beleza poética da história dos discípulos de Emaus. Toda poesia pascual desfigura-se, transformando-se em poesia da alegria profana ou do sentimentalismo consolado ou de moralismo trivial, enquanto o ritmo dos versos não se apoia em estrutura de poemé maintenant tout que é, por sua vez, a expressão poética do dogma da encarnação. Existem poemas assim, sobretudo em latim medieval, o salve-festa-dias divanatius fortunatus, a certas sequências, também alguns cânticos luteranos, mas padecem do defeito de toda a poesia dogmaticamente certa do mesmo defeito que desfigura também um ou outro canto do paraíso de Dante. É poesia didática. Falta o entusiasmo que vibra nos hinos da igreja primitiva e que ainda anima as odes de Humanzoni ou Claudel. Prenúncio Pascual da inspiração do Pentecostes. O didatismo, algo seco da poesia dogmática, existe poeticamente só um remédio, a antítese que confere ao poema, conforme a poética de Colarity dos modernos, a tensão íntima resultante de conceitos opostos. Grandes poetas religiosos, como sobretudo os metaphysical poets ingleses, têm sistematicamente aplicado esse processo. Mas quando se trata do conceito oposto, a fé dogmática que constitui a base de determinada poesia introduzido para evitar o didatismo, então esse conceito oposto seria a dúvida. E será concebível poesia religiosa pretendendo celebrar o milagre da ressurreição e exprimindo ao mesmo tempo dúvida contra o dogma fundamental do cristianismo? Aí se abre um abismo entre a verdade divina e a poesia humana. Verificação que daria para reiniciar-se a discussão bremondiana sobre poesie et spriere e até para duvidar-se da função da poesia em termos de fé e de qualquer fé. A linguagem humana. Mas só a linguagem divina é que seria capaz de lançar sobre aquele abismo a ponte da poesia. Mas esta poesia também se encontra no evangelho. É a história do apóstolo São Tomás que duvidava. Que não quis acreditar na ressurreição de Jesus antes de ter visto as feridas nas mãos dele. E antes de ter posto seu dedo nessas feridas E suas mãos nas costas dele E Jesus apareceu quando estavam reunidos atrás de portas fechadas E o apóstolo incrédulo Botou-lhe o dedo nas feridas e a mão nas costas Ajoelhando-se depois, dizendo Mas não se pode traduzir a simplicidade poética das palavras finais Desponde-te, Thomas et dixiti ei dominus meus et deus meus A prosa simples dessas últimas palavras é mais poética do que o som metálico e vazio tintilar de símbolo de versos Além dessa poesia definitiva só existe a região de que é inefável que se exprime apenas na língua dos anjos pela palavra intraduzível. Aleluia. Da revista Letras e Artes, domingo, 17 de abril de 1949. A Paz, sem vencedores e sem vencidos, de Sofia de Melo Brainer Andressen Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz, sem vencedores e sem vencidos, que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz, sem vencedores e sem vencidos, erguei o nosso ser à transparência, para podermos ler melhor a vida para entendermos vosso mandamento para que venha a nós o vosso reino dai-nos a paz sem vencedores sem vencidos fazei senhor que a paz seja de todos dai-nos a paz que nasce da verdade dai-nos a paz que nasce da justiça dai-nos a paz chamada liberdade dai-nos senhor paz que vos pedimos a paz sem vencedores e sem vencidos. Páscoa na aldeia de Teixeira de Pascoais. Minha aldeia na Páscoa. Infância, mês de abril. Manhã primaveril, a velha igreja. Entre as árvores alveja alegre e rumorosa De povo, luzes, flores E, na penumbra dos altares cor-de-rosa Rasgados pelo sol os negros véus Parece até sorrir a Virgem Mãe das Dores Ressurreição de Deus Em pleno azul, erguida entre a verde folhagem das ovelhas, Rebrilha a cruz de prata florescida na igreja antiga, a rir, seu branco riso de cal. Ébrias de cor, tremulam as bandeiras. Vede, Jesus lá vai ao sol de Portugal. Ei-lo que entra contente nos casais e com amor a visitas rústicas choupanas. É ele, esse que trouxe aos míseros mortais as grandes alegrias sobre-humanas. Lá vai, lá vai, por íngremes caminhos, linda manhã, canções de passarinhos, a campainha toca, aleluia, aleluia. Velhos trabalhadores, por quem sofreu Jesus? E mães, acalentando os filhos no regaço, esperam o um compasso, e, ajoelhando com séria devoção, beijam os pés da cruz. Manuel alegre, quem não sei como se ressuscita no terceiro dia de cada sílaba, nem se a palavra para voltar do grande rio do esquecimento, não sei se no terceiro dia alguém me espera ou se ninguém, em cada poema levanto a pedra, em cada poema pergunto. Parábola Ao doente, a água doce em sua boca possui um sabor amargo. É o mutanabe. Sexta-feira da paixão de Cristo Chove lá fora. Outra vez. Um episódio da vida de Isa, Ibne Marian, ou Jesus, filho de Maria. Bem pouco conhecida. Relatada pelo filósofo Sufi do século 12 Imã Al-Ghazali. História esta retirada por sua vez do livro O Caminho do Suf, do mestre Suf, Idrishah. Jesus, filho de Maria, um dia viu algumas pessoas em estado de lamentosa miséria, sentadas sobre um muro e dirigindo-se a elas perguntou, O que lhes aconteceu? No que então lhe responderam, Nos reduzimos a este estado por puro temor ao inferno. Jesus continuou sua caminhada e, mais adiante, à beira do caminho, viu umas pessoas perdidas, desconsoladas. Ele novamente se aproximou e lhes perguntou, o que foi, o que lhes aconteceu? Nos reduzimos a esse estado por almejarmos ardentemente o paraíso. Jesus retomou sua jornada e seguiu assim até deparar-se com um terceiro grupo de pessoas que, pelo aspecto, pareciam haver sofrido um Entretanto, seus rostos mostravam uma alegria incomum, resplandecente. O que foi? O que lhes aconteceu para deixá-los assim? E eles responderam, o Espírito da verdade. Vimos a realidade e esquecemos de nossas metas mesquinhas. Disse Jesus, estes são os que chegam. No dia do juízo certamente estarão em presença de Deus.